Välkommen. Tack så Jag har följt dig under ja, jättemånga år, 12 år nu kanske det. Det var ju under MySpace-tiden. Ja, exakt. Där ni, där ni körde med labyrint. Precis. Det var från den tiden, ja. När ni släppte den här vårbetong, ja. ja. Men jag hittade det strax innan ni släppte den. Det var... Det var någon, nej, eran, den här vårbetong, den var ute. Den var ute, den var ute. Exakt, men den, var, den hade inte blivit riktigt officiell nej, om man var, säger så. Vi släppte den på MySpace först och sen gjorde vi videon där på sommaren. Liksom. Vi släppte den på MySpace i december typ 2007. Mm. Sen gjorde vi videon där på sommaren 2008. Ja, just, ja precis. Men jag kommer ihåg det, bror. Jag kommer ihåg hur du ringde hem till mig. <laughs> Kära, jag sitter i livstid. <laughs> jag har ett nytt projekt på gång. Jag bara, vad är det här för tjur då? Sen du frågade om Jakob var där och Jakob var där precis då. Jag bara, hur visste du att Jakob var här? <laughs> ja, det var ja bror, nej, det var då, just det. Nej, men det, det är från den tiden, bror, jag känner ju. Jag ja. känner ju det och vi har gjort mycket tillsammans. Yes. Under den tiden där med Kartell och Labyrinth. Yes. Så den är att ha det här. Det är verkligen en ära för Du är här, en, en legend inom hiphop, en av pionärerna <laughs> som startade den här nya vågen. Fan fett. Ja, bror. Annars så, bror, hur mår du? Jag mår bra, bror. Jag mår bra. Är du bra? När kom... karantänlivet. Det är så, va? <laughs> vad ska man göra, bror? Det är det. Hey, vet du vad de kallade mig igår, mannen? Nej. Det en, en väns eh, kusin. Nej. Leo Corona. Han trodde att jag hette Leo Corona. Leo Carmona, du. Han var Leo Corona. <laughs> Nej, vilken tjuna, eller Leo Corona, man. Hörru, men i alla fall, jag hörde att du var i Chile. Ja, jag är där varje år. Nice. Mina, mina barn flyttade dit med sin mamma för typ fem år sedan. Kanske till och med sex år nu, så jag är där okay. några månader varje år, så mycket jag kan. Okej, okay, fan fint. Du, ja. du var där under de här, sociala, eller de här ja. protesterna, eller hur? ja. De, har, de hade hållit på ett tag innan jag kom också, men det höll på när jag var där med. Ja, vad handlar det om? Det handlar ju om mycket, liksom hela chilenska konstitutionen. Och liksom, det, det utbröt ju på grund av att alltså, alltså, sista droppen var ju det här med kollektivtrafiken och pensionerna. Men det handlar ju om mycket mer än så. Det var att de höjde inte. Priserna höjdes, hyror ja. höjdes och allt annat Exakt. höjdes förutom... Ja, precis. Och vara gammal i Chile är inte lätt heller. Det är sådär, du har en pension på typ 1 och 5. Och, och liksom, det, det, det är nästan lika dyrt att leva där som i Sverige. Så det är bara att räkna ut liksom, vart, hur långt kommer man på 1 och 5. Mm, så man ser gamlingar på liksom, gatan sälja grejer. Bara för att få det att gå runt. Så det är någonting som är riktigt fel. Så att det, det är skönt. De börjar göra revolution där. Det är, det är fett att se. Och skolan är fortfarande privata va? Ja. Ja. Mm. Det var det var enda landet i, i hela världen då innan Sverige Just privatiserade sina Just skolor. Just det, Sverige är det enda som kan jämföras med ah, skolsystemet. Ah, det, det, det var i Pinochet som införde det där. Okay. Han tog in de här nyliberalisterna. Ah. Och satte, satte igång det här systemet. Precis. Ja, du vet ju, du är kilenare. Det, det, det är mycket det hela, hela revolutionen handlar om. Men annars då, det var, det var nice. Vad, vad var det för stämning då där i orterna? Du, jag, jag såg att du hade varit lite i orterna också. Ja, jag bor ju typ i, mm. i, i Renka. I en, i en population som heter eh, Oscar Castro. Så när jag är där brukar jag alltid bo där för det är där mina barn bor. Okay. Nu har de flyttat hem till sin mormor, vilket är bra. För att det är kaos nu med hela corona och allting och halva, ja, halva blocken har fått sådär, har fått den och grejer. Ja, oh, shit. Så, eh, men i vanliga fall så bor jag där. Liksom när jag åker dit så, så tar jag över den lägenheten och mina barns mamma går och bor med sin mamma. Så hon får några månader av, av lugn och ro liksom. Mm. Av att slippa ta om barnen och så är jag pappa på heltid. Så... Jag bor där verkligen, liksom, när jag är där som en, som en riktig invandrare också. Så, mina, mina barn hamnar i tjafs på gården så där, och jag försöker så här, med min dåliga spanska så här, lösa det. Du vet. det så här, så här, jag kommer ihåg när jag sa det till mina, till mina barns mormor. Så där, och hon bara, hur, kände, hur tror du det kändes för oss i Sverige? Så, där. Jag bara, ja, ja, det är klart. så jag fick verkligen den här känslan av att... Eller jag får den varenda gång jag är där. Känslan av att inte kunna språket så bra. Och försöka liksom, leva med två barn och... och 
Och såklart jag får hjälp och sådär, men, men, mm. men det är häftigt. Det är häftigt att få känna på den känslan. Mm. Och man får mycket mer förståelse, även om man redan har haft förståelse för folk som kommer hit, men man får ännu mer förståelse, för man går där och mumlar på, engel- eller på, på svenska sådär, arg för sig själv när ingen förstår. Det, det, är lätt, det är lätt att... Och, det, det tar på en alltså, att inte kunna språket ordentligt och, och försöka överleva ett vanligt liv. Vad är det för skillnad då? Alltså, vad var det som du märkte mest var skillnad när du åkte ner till Chile från Sverige? Eh, skillnaden, ja, jag vet inte vad ska man säga. Det är mera, det är ett mera folk är lite mera liksom, även om man bor på botten, botten man, är, man har ändå en, en annan livsglädje. Ja, det, exakt. Det är, det är mer krigare. Ja, det är mer. Det finns en glädje liksom. Det finns en, ja, det finns en livsglädje som är jävligt nice tycker jag. Mm. Som, som, som finns i Sverige också, men inte lika, inte lika stark. Nej, nej. Så det gillar jag väldigt mycket med Chile. Jag gillar att chilenare gillar att skoja hela tiden. Ja, jag vet. Det är mycket Allt skoj. Allt skämt hela ja. tiden, du vet. <laughs> det är, det är jävligt kul. För det är överlevnadsmekanism. Ja, det är, det är lite liknande hur jag... Liksom jag är min farsa från USA och jag är uppväxt liksom lite med samma sorts humor. Du är halvfinne också va? Halvfinne och Finland också, precis. Ja, har du varit i Finland någonting? Ja, det var länge sedan men jag har varit där. Är du, vet du vart du kommer ifrån? Vart i Finland? Ja, min mamma är från eh, en liten by som heter Kuru. Som ligger så här norr om Tammerfors typ. Aha, okej, okay, Tampere där. Ja, precis. Ja, precis. Ja, jag har suttit ja, där det. också. Just jag har suttit över hela Finland. Ja, ja. <laughs> Sen bodde hon i Helsingfors. Alltså när hon blev äldre flyttade hon till Helsingfors. Ah. När hon För Aki är finsk namn. Ja, ja. Mm. jag heter Alexi egentligen. Men Aha. min mamma kallar mig Aki sedan jag var liten. Aha, okej, okay, okej. Okay, det, ja. det har varit det. mitt namn sedan dess typ. Så var du, har du någonting av finska rötter? Kan du någon finska eller? Ja, jag pratar finska. Ja, det är så. Jag pratar finska. Ja. Sen... Har jag, inte så, alltså jag märker ju själv att min finska är inte den bästa. Jag, är liksom, jag kan den här dagisvenskan som, eller dagisfinskan som min mamma pratade med mm. mig förstår du, när jag var liten. Eller som vi pratade. Det är, man märker när man är med lite sådär riktiga finnar förstår mm. att man inte riktigt hänger med i slangen. och sådär. Så jag är ingen sådär perfekt proffs men jag klarar mig. Tycker du om att basta då? Nej. Har du kniv på dig? Ja. Oh. Det är nej, 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 nej. <laughs> de här finnarna, de är tjockroliga. De vill hugga varandra. Kilenare också, brorsan. Ja, det är så. <laughs> du vet, jag satt i Finland där. Oh. Jag satt där i tio år. Man. Shit, det måste ha varit en... Ja, oh, men när jag kom dit till häktet, du oh. vet, på den tiden, oh. eh, på häktet i Sverige, det var så här fyra... Fyra av tio, det var så här världtransportrånare som ja. hade klippt någon väska eller någonting som hade ja. med rån att göra. Ja. Jag kom till Finland, mannen. Det var så här, sex av tio du huggit någon. Ja. <laughs> jag var, ja, jag, fan, jag, jag trodde det var klyscha det här med kniv. <laughs> Sen, mannen, de ville basta hela tiden. Du ja. vet. Jag var okej, okay, kniv, sauna. Ja, fan, det var ingen fördom. <laughs> Nej, det är sannolikt alltså. <laughs> Sen spritet, ja. fy fan. Alltså, var de kom ihåg när jag var liten när vi var på så här, min mammas kompis så här hennes dotter fyllde år och, och det blev något tjafs där det var riktigt så här finsk fest sen, sen vad heter det, mamman till den här alltså min mammas kompis hon bara satt en kniv bara, tja, rakt i bröstet på den här uh. <laughs> på vad heter det, på hennes band typ så där märkte jag att shit, det är ingen fördom det är ingen mitt folk hugger nej, ey, vet du, jag hör om man jag satt på häktet du vet jag satt på häktet med Janne, en lille babyface. Ja. Vi satt tillsammans, de lät oss vara tillsammans där i början. Ja. Och så var det en finne, så han översatte allting när jag, jag undrade ja. något med någon finne. Så, så det var någon tjono, han, han hade fått fyra år. Jag bara, vad sitter du? Ja, vad sitter han för? Han sitter fyra år. Jag bara, för vad? Mord? Jag bara, hur kan du sitta fyra år för mord? <laughs> Vadå mord? Vi får livstid för mord ja. och han får sitta fyra år. Ja. Vad gjorde han? Han högg en tjono till döds. Jag bara, men det är dråp, det är minst tio år. Ja. Han bara, han var somalier. Ja, det där är knas. Jag svär, Äkta Finland. Jag svär, Jag har varit där och spelat några gånger, så jag har ju märkt så här, det är ändå annorlunda. Du vet, jag är jätteglad att jag bor i Sverige. Han var hämtade när vad heter det, han var hämtade den här förundersökningen. Ja. Och så den här stackars somalierna hade kniven i, vad heter det, så här på bröstet, du vet. Ja. Han var helt iskall, han hämtade den, han visade den här somalien. Jag bara, okej, okay, ja. Det var därför. Hade, hade det varit en somalis som hade huggit en finne, han ja, hade fått tio 100%. år. Livstid hade han fått. 100 procent. Ja, så där märkte jag där i Finland. De är tjockroliga ja. när det kommer till, till det här med, det. med fördomar och rasism ja, och allt sånt. Det, jag, jag när jag var liten då kallade de mig en ordet när jag var där. Liksom. Det är bara, så, va? Bara för, att jag var, för att de såg mig med min farsa och han är svart mm. så där. Och, så det blev sådär. Du vet, så där, så där, så där, så där, så där, fullisar skräckte efter den i den här lilla byn där vi var. Ja. Uh. 
Men det är vad det är, vad ska man säga? Ja, men i alla fall, de är roliga. Alltså, det är, jag, tror det... jag, jag tror ibland att de är inte är mer rasistiska än svenska. Det är Nej. att de är mer rakt på sak och precis, säger, säger vad de känner direkt. Exakt, men grejen är att jag satt med dem i tio år också. Ja. Så att jag lärde känna människan bakom de här... Bakom finnen. Exakt, ja men du vet, bakom den här, de här fördomarna ja. och rasismen och allt det. Och det var ändå schyssta människor. Ja. Och nej, jag gillade till och med sådana, jag blev ju vän med sådana här national, vad heter de sådana här, som SD? Ja, de här sannfinländarna. Ja, ja de vad, vad heter de? National någonting heter de. Eh, horungar. <laughs> Nationalordungar Nej, nej, men I alla fall, det är någonting åt ja. fascister ja, Nationaldemokrater heter de så, nej Som nazist gärna Ja, exakt, ja. så jag satt med dem och till slut jag bara förstod, Alltså jag förstod inte varför de var det ja. Men de var ju bara indoktrinerade ja. Alltså det går på så här generation Att man måste tycka så, du ja. vet för att, eh, jag kommer ihåg en gång, du vet, eh, det var någon eh, stackars eh, svart kille. Du vet, svarta killar får inte sitta på banan där. De får inte sitta på kjol bara, du vet. Okay. De är skitjobbiga, de här finnarna. Ja, ja, så jag såg en stackars, han kommer in, du vet, en svart kille. Och han kommer in som, eh, som om det vore en amerikansk film, du vet, när en sån här vit inkommer och det är bara svarta. Ah. alla typ säger grejer, du vet, från ah. de här äh, loftgångarna, du vet. Ah. Och han går med sina kläder, så bajsnade, du vet. Så den här stackars svarta, han gick där, mannen. Och du vet, det sitter en tjurn och bredvid mig. Han bara, näcker i hit, näcker i dit. Jag bara, ej, mannen, va, va, varför, varför ska du hata på han, mannen? Han bara, han är näcker i. Jag bara, men vad, mannen? Vad spelar det för då? Bara för att han är näcker du ska hata på honom. Men du vet, det är så här att de har blivit indoktrinerade. Att du måste, bara för att han är svart, ja. du måste hata han. Ja. Men det är inte, ett, när vi, när vi det är inte deras egen, egna vilja egentligen, förstår Nej. du? Kom när vi spelade där en gång så här... Och, och så efteråt så var, jag, så var jag bara ute på stan typ nära där vi spelar på någon klubb så här, även där jag stod ute och rökte en mm. joint typ. så vad heter det så ser jag en liten, en liten blatte jag vet inte vilken, vilken namn, någon blatte i alla fall han kommer, han börjar tjafsa med några tjoner och sådär och han var fett hungrig han, du vet, för de, 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 de knockade han direkt så här. Mm. och så han flög upp igen, han försökte slå dem med skateboarden sen alla bara flög på honom och bara stampade han så där. och jag bara shit, jag stod där helt chockad och, och folk runt omkring mig som stod och rökte sin sikt, de kollade inte ens. Du vet. Det var som så här helt standard typ att han ska få sådär, du vet. Ja, ja, ja. Det var som så här. men, men säger jag bara, säger jag säger till honom, jag bara, vad händer? Jag bara, fan, ska, är det verkligen nödvändigt att slå sönder så där? Och han bara, ryckte på axlarna, han bara, det är en svart skalle. <laughs> ja, ja, ja. Jag bara, va? Ja, de är helt indoktrinerade. Försvar jag menar. Nej, det var hemskt. Så egentligen... Men shoutout till den där svartskallen, för han var krigare ändå. Han stod absolut. bara och med sin skateboard. Absolut, tills, tills absolut. Han, tills de fick ner han. Nej, men det, det är det. Det är fördomarna och det är mycket ignorans. Det är det mm. det handlar om. Det är det. Mm. Men i alla fall, bro. Så nu, du kom, du kom från Chile till Sverige. När kom du från Chile? Ja, det är någon månad sedan nu. Jag kom i april där. Så du hann dra därifrån, va? Ja, han precis dra. Shit, när, ja. Innan de stängde ner landet. Vilken tur. Ja, det började till precis stänga när jag, var, när jag var på väg därifrån. Och vad heter det? Vad har du gjort nu? Du har varit corona, du har suttit hemma, corona, bara karantän. Ja, nojat för corona. Ja. <laughs> Nej, jag har suttit hemma mest och jag har varit i studion lite grann, spelat in lite grann. Så ja, men, ja, jag sakta. hörde dina grejer. Ja. Vad skönt, när, när är du på väg att släppa? Eh, jag tror en nästa singel kommer nog nu ganska snart. Jag kan, jag kan inte sätta datum, men Nej. nu liksom i juni i alla fall hoppas jag. Mm. Eller kanske juli, början av juli. Mm. Och du som bor i Albi, du är ständigt i Albi, eller hur? Ja. Mm, du brukar träffa Dagelito, Dagelito också från Albi. Ja, jag ser han ibland. Vi känner inte varandra sådär. Jaha, ni känner inte varandra? Fan, ni är ändå från Albi båda två, man. Jag, jag, jag hälsar alltid sådär. Ja. Jag hälsar lite tillbaka också. Så ja. Det är sådär tjo men... Sen vet jag inte, han och, han och Salazar bröderna vet inte riktigt hur, de, hur deras kontakt är och vad han tycker om mig för att jag är med dem. Och, så det finns säkert någon sån där. Det är där, lite en sån grej. Finns ja. säkert, inte från mitt håll alls, jag har värsta respekt. Dag är lite, han är skön man. Han, ja, jag gillar han. Jag, han, gillar han. jag tycker att han är en legend. Alltså. Ja, han, han är legend, 100 procent man. Är hans, live, live-showen är liksom värsta karisman på scenen. Ja, och, han var fet man. Och låtarna de gjorde liksom. Jag kommer ihåg, jag hämtade dem 2004 mannen till någon restaurang där som min vän hade på någon klubb där. Jag var ja. hängde med dem, det var sista gången jag åkte in man. Ja. Var, han är fet man, han är legend alltså. Ja, ja. Garantera. Ingen snack man, Garantera. jag lyssnade på hans... Eh, Senaste skiva då, som han släppte. Omerta heter den skivan, det var det hans senaste eller med, med grabbarna. Ja, ja. Ja. Ja, jag hade den i Spanien, man. Jag pumpade den hela tiden. Fet. 
Det är, han, han är fet man Så det är synd att inte ni hänger där Fan, Jag trodde att ni hängde där att Ni satt på kafé och Det skulle vara fett faktiskt Jag bara garvade du. <laughs> Nej men vi ser alltså Han bor ju ändå ganska nära mig liksom. Jag bor i mm. Han bor i radhusen Och sen över gatan där i höghusen bor jag Så, mm. så jag ser han ibland alltså. mm. Och då är det alltid tjol Okej okay. Så vad händer om min bror där i Alby Fan det var länge sedan vi gjorde musik tillsammans Det var ju för fan 2008, 9, 10 där ja. Det är 10 år sedan ja. Ja, 10, 12 år sedan Shit, åren går. Och vi Vi höll, höll på med någonting Som heter verklighetsrap Vi porträtterade liksom situationen I de här ja. områdena Och ja Vi, vi gav dem Sanningen om, 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 om hur situationen var då för 12 år sedan. Ja. Och eh, vad skulle du säga om utvecklingen? Hur, hur har den här förortsproblematiken eh, förändrats på de här senaste 12 åren? Eh, jag tror alla de här som sa att vi överdrev, liksom, de har ju fått äta upp det så här. Mm. För att vi överdrev inte om någonting. Det, liksom, utvecklingen har gått snabbt. Nu är det. Jag vet inte om man kollar statistiskt kanske det inte är mer mord idag. Men det känns som att det är mer mord bland svartskallare som dör och svartskallare över bullshit liksom. Så eh, det är mycket som har hänt alltså tycker jag rent sådär politiskt. Sen musiken har blivit lite mer. Den är, den är inte liksom, den pratar ju. Det sjuka är att ju värre det har blivit desto mindre pratar folk om det. Mm. Så eh, det är en skum utveckling faktiskt. Jag vet inte vad man ska säga mer. Det är, det är lite skumt hur allting har blivit. Vad liksom. tycker du du ändå... Du har ändå suttit, eller hur? Du satt ju en, en ja. sväng där, ett år eller någonting, va? Jag fick åtta månader. Ja, sen, åtta månader. Sen, sen Nej, månader vad var det någonstans, bror? Jag satt på Västervik Norra. Aha, jag satt också där nu. för <laughs> Skitställe. Någon... Riktigt skitställe, man. Fy fan, vi Först var jag på öppenhandstalt i några veckor, men jag fick, ja. fick knall därifrån. Skit, man. Så vad hände, bror? Varför hamnar du där? Äh, våldtäkt, bror. <laughs> <laughs> jag skojar bror Nej jag var faktiskt skoja om sånt Nej för hash bror jag torskade med hash Vad, vad annars liksom <laughs> Men ja Det var ja, det jag torskade för mig Men det var jag? innan du var började alltså, Slå med musiken eller hur Ja alltså ja, ja det kan man säga Jag hade ju liksom en Folk visste ju vem jag har ju rappat så jävla länge så Uppsala visste vem jag var. Ja, du var ju på varenda, varje år reggae-festival. Ja, där har jag varit och kört ja. varenda gång. Och du vet, jag har varit den här jobbiga... Jag drack ju inte ens alkohol förrän jag var typ 25. Men redan när jag var snorunger försökte jag gå in på, på klubbar och sno micken. Och liksom, jag, var, jag har alltid varit mm. den där som, som ville synas. Mm. Så eh, folk visste vem jag var, men musiken hade inte, hade inte kickat igång. Utan det var 2007 jag satt faktiskt. Och då 2007 december, jag kom ut i juni. Och december, det var då eh, vår betong exploderade. Så det var precis så här. Jag kommer ihåg jag sa till min, min dåvarande tjej så här att om inte någonting händer nu innan året är slut då ska jag börja plugga eller då, då ger jag upp det. Mm. För jag kände verkligen så här, det, nu, nu måste något hända liksom. Ja, ja. Och december, sista månaden, sista sekunden hände det. Ja, men det är nice ju. Ja, det var fett. Det var fett. Ja, och det var början till en, till en stor våg av... Mm. Eh, Got to rap, verkligen rap, förut rap. Verkligen. Så att det var nice, fan. Det var skitfett. Skönt att det hände då. Ja. Annars hade du ju fått plugga. Vad hade du, ja. du velat plugga då? Jag skulle vilja bli lärare, tror jag. Lärare, ja. ja jag vet inte riktigt vilket ämne, antingen engelska eller svenska. Liksom. Mm. Någonting med språk, alltså någonting med, liksom, där man får läsa böcker och litteratur och sånt. Mm. Överhuvudtaget, för jag gillar ja. ord. Ja, ja, men du är bra fan. Men... Och historia, jag är jävligt intresserad av historia. Jag vet aldrig, kanske det blir någonting man pluggar längre från. Men du har, följ, du har ändå hakat på gatan på något sätt. För du är ändå, du är rappare och eh, du liksom berättar om, om dagens situation och liksom ja. närvarande situation ute i de här områdena. Ja. Och eh, du har ändå koll på hur folk fungerar, alltså hur grupperingarna beter sig och, ja. och mekanismerna, vad det är som gör att det händer saker och varför och hur och när och hur, vad är det för skillnad du ser nu från om du jämför med tio år sedan eh, alltså vad är det som driver de här ungdomarna idag, idag eller vad är det för driver den kriminella jag kan säga direkt att det verkar vara jobbigare idag alltså, att vara ung, för nu, nu liksom Måste man ha alla de här märkeskläderna och allting. Det, det, är, en, mm. det är en dyr livsstil att, att hålla upp. Liksom. Och mm. Jag kan tänka mig att det är jättejobbigt när man är liksom en snorunge och, och, och försöka leva, leva i de, efter, de här, mm. liksom efter den här standarden. Så det har blivit mycket mer 
kapitalistiskt. Alltså mycket mer folk vill ha mera grejer. Det har blivit mer så här flasha och mera... Det var, var ju så redan förut, men, men det har kommit gott liksom till, till en ny nivå nu. Liksom. Mm. Folk med kläder för hundra lax. Liksom. Kläder, mm. vad fan. Mm. Det är sjukt. <laughs> så, så ja, men tyvärr så är det ju... Alltså det är väldigt få som har råd med de här kläderna. Ja. Och resten får ju köpa från de här um, sidorna på internet. Eller på... Ja. Instagram och lite här och där de, där de säljer till bra kopior. Nu ja. finns ju kopior på allt. Alltså. Ja. Så, och sen det, bara, det känns råare idag bara mm. överhuvudtaget. Så där, att det, det är mindre, det, är mindre det, gick, det gick liksom från eh, kampsport till att slå, till att hugga, till att skjuta i foten och nu, mm. nu är det man i huvudet liksom direkt. Mm. Så det har blivit råare på det sättet. Känns det så. Mm. Vad, tror du, vad tror du är orsaken till det? Vad, varför tror du att det har blivit så? Alltså om man ska gå in i så här uh, hur, hur det har sett ut statistiskt så har ju klyftorna ökat mer än no- alltså Sverige är det land i världen där klyftorna ökar snabbast. Mm. Så de rika har ju blivit mycket mycket rikare och det har blivit mycket svårare att vara fattig och det är fattigare liksom. Och uh, jag tror allt det här är också liksom uh, det här är på grund av uh, alla, alla nedskärningar de har gjort genom alla år och alla utförsäljningar och om man ska prata liksom politiskt. Mm. Så här, uh, sen uh, Sen har det bara, så vet jag inte vad det beror på att det har blivit en råare så här attityd bland, bland unga mm. överhuvudtaget. Liksom. Det var, jag menar, vi kände oss kanske inte heller som en del av landet lika mycket när vi var unga heller. Men Nej. de här idag de känner sig verkligen inte som en del av landet. Det här är så här, folk är, de lever i sina egna världar med sina egna konflikter och sina egna skulder. och sina, du vet, det, finns inga, det, finns inga hopp, det finns inga det känns inte som det finns hopp kvar. Nej. Det finns inga drömmar. Nej, folk de, drömmer inte med, de, de drömmer inte längre än att göra de, de där cashen och åka på en resa eller köpa den där bilen. De lever i en liten bubbla, stackar. Ja, det är det. det, är det. Bubbellivet. Mm. Det är synd att det, det har blivit så. Nu förr i tiden så liksom la man ner tid, lite mer tid i, i det här hantverket. Mm. Kriminalitet. För kriminalitet är också ett hantverk som, jo, jo, som allt det. annat. Om du ska bli baxare eller om du ska bli rånare. Garanterat. Eller om du ska vara en sån som smugglar eller whatever. Ja. Du går in i det här grejen, grenen då i den kriminella sfären, du går in där i en gren och du blir duktig på det liksom Precis. och du satsar och Konstnär. försöker lära dig liksom och hänga med, med rätt folk för att kunna lära dig de här saker mm. och liksom för att ta det vidare men tyvärr så har det där försvunnit idag, det där finns inte längre att, mm. att någon vill liksom utvecklas alltså det har utvecklats i, i, i samhället i det vanliga livet liksom i samhället, det som är lagligt och innanför ramarna, det, det är totalt alltså ja. borta. Men det som är synd också att förr i tiden så fanns det ändå i den här periferin så fanns det ändå en, en vilja att utvecklas i de här andra sakerna som var på gatan. Alltså då, då kunde man sätta fokus på själva grenarna istället för våldet. Mm-hmm. För våldet kom ju i våldet kom ju alltså förr i tiden så kom ju den som ett måste bara, om ja. man måste man, var, man blev duktig på en gren istället och sen så gjorde man pengar på det. Man blev duktig och det handlade om att göra pengar. Det var typ en Precis. affärsplan. Det, det fanns liksom en, en, en vision ja. och, och komma någonstans. Ja. Men nu är det bara liksom... Ja, du lever för dem bara. Ja. Alltså det, du vill inte lära dig någonting heller. Du vill, alltså det är bara tram och det är knark. Det är mycket knark också. Knark har ju verkligen... För, alltså för mig känns det som att när kokain kom in i bilden ordentligt liksom, mm. i förorten, sen dess började grejer spåra ordentligt så här, mm. för det blev stora pengar liksom. det handlar inte längre om att sälja några femmer hash och köpa sig och käka en kebab mm. utan det handlar liksom om stora pengar att köpa bilar och köpa hus i Spanien och köpa. Precis. så det blev, en, det blev en mycket högre växel på, på, på grejer och tram också tram, tram, är... tram, tram och ladd, det är, liksom, det är ingen bra kombination det urholkar dig helt, du blir liksom helt mm. Med tiden så har, tror inte att du känner så mycket känslor. Liksom. Då är det lätt att Nej, döda det här precis. samvetet försvinner. Mm. Vilket är skitläskigt. Mm. För att förr i tiden så... När man knarkade när man var liksom kriminell så... Behövde... Alltså den som knarkade för mycket, den som knarkade på vardagar... Den, den personen var oseriös. Alltså man, ja. man, ville inte, man ville helst inte förknippas med som människa. Du vet, för att man visste inte vad man hade dem. Nej. Men nu verkar det vara mer regeln än undantag att folk ska knarka på vardagar ja, och liksom vara helt påtända på dagen och så vidare. Verkligen. Så att eh, det, det har blivit en stor förändring också på gatan och eh, jag tror eller jag har känslan av att 
eftersom ingen lär sig, vill lära sig någonting inom gatan mm. då, då finns det bara en, 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 stort, en stor grupp som bara vill göra samma sak alltså de gör bara samma sak, de lever för dagen och de vet du, vill, vill stå för sitt namn mm. och liksom, de tror att genom att hålla på med våld att de ska göra pengar på det här med våldet men problemet är att det är så pass många nu som tror att det går att göra pengar på våld ja. att det blir en inflation liksom. Ja. Att det ger en motsatt effekt istället. Att alla hamnar i någon cirkel bara ja. där de skjuter varandra och de ska hämnas och fram och tillbaka. Exakt. Och in, ingen gör en krona liksom. Nej, det är det. Så att det, är så jävla, det är så jävla synd och det, 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 har, det har hänt mycket de senaste tio åren. Alltså. Mm. Ja men det känns ju, det känns ju på, på hur, det, hur det känns bara i förorten. Det är inte samma liksom... Det är barn som är beväpnade. Ja. Så för när man var liten så var det klart att det gick att hämta en pistol. Men man var ändå tvungen att ringa någon som ringde någon. Så alltså man var tvungen att hämta den i alla fall. Ja, ja, ja. Nu är den alltid liksom stashad i busken. Precis. precis ja. jag, jag satt ju med en vän i... Vad heter det? I, när jag satt i Västervik. Det var en kille som åkte till... Uh, jag skickade en, en journalistvän till mig för research. Till Gottsunda. Ja. Till en kille där i Gottsunda. Och uh, han hängde där en dag med dem. Ja. Och eh, det visade sig att eh, det var små barn, alltså 12-13-åringar, 14-åringar som fick bära vapen. Ja, men så är det där. Eftersom ja. Eh, ja, de här äldre blev punktmarkerade ja. och eh, i, på grund av de här nya lagarna som ja. kom in att man fick två år då, då ville inte de här äldre kvinnorna bära sina vapen och de gav ja. skicka över dem till de här yngre ja, men grabbarna. Så är, det. så är det, inte bara, inte bara vapen, allt som... Mm. Ja, oh, stash och oh, knark och allt sånt. Kommer när vi gjorde musikvideo där, då var det också en liten unge som kom och hämtade sin, någon tabbe från skogen. Så, där. Mm. så vi bara, men det behövs inte skjuta i den här videon. Så, där. så gick de ändå bakom hörnet och hörde man bam, 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 bam. Mm, ja. Han var så besviken för att han hade gått och hämtat den i skogen. Så han bara, ska jag ändå få avlossa några skott? <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, det är synd alltså. Det är synd att det har blivit en sån kultur. Alltså. Det är jävligt ja. synd. Men eh, samtidigt... Eh, det är också ganska väntat. Liksom. Man har ju förstått så här. Ja, absolut. Ja, ja. Du kommer ihåg när så mycket kritik vi fick för typ 12 år sedan. Att vi ja, överdrev. Och precis. Att, ja, tror ni att det här är USA och hittar något detta? Det var en massa saker. Och, men det är aldrig någon som har sagt heller att vi har haft rätt, eller hur? De, de har ju bara varit tysta. Det, ja. <laughs> det är aldrig. Ja, men de här grabbarna. Det är ingen som har skrivit någon krönika <laughs> eller någon, någon ledare eller någonting du vet, som har sagt ja, men de här grabbarna, vi borde ha lyssnat <laughs> på dem. <laughs> Faktiskt. För det var fett med kartellen också och, mm. och med labyrint. Att vi hade liksom ett... ett det var gatuhiphop men ändå liksom med någon sorts eftertanke. Alltså det fanns, ja, det fanns, om, du, om du läste mellan raderna så var, mm. så var texterna positiva även om de var negativa. Precis, precis. Det fanns en mening. Det fanns liksom. en mening i det. Ja, och det är kanske lite försvunnet idag. Men det är väl för att... Jag tror hiphopen alltid liksom gör sin egen... Ungdomarna gör sin egen våg. Sen mm. fick de nog av det här som vi höll på med kanske. Mm. För det var för mycket preachande. Mm. Och då blev det som så här, nu gör vi en bara där vi wow, 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 mumlar och fuckar ur och bara mm. har kul. Så mm. sen kommer säkert en motreaktion på det som kommer vara att folk vill... Vet, man märker redan nu med, mm. med vad ska man säga, Black Lives Matter-demonstrationerna. Alltså, allt, mm. alltså bara att folk börjar bli så här fett eh, medvetna. Tänka, medvetna mm. ja. Så det kommer säkert speglas i musiken också. För att eh, jag kan tänka mig i USA, alltså att komma med en sån här liksom, efterbliven låt nu måste, måste kännas fett dunt. Alltså, så här, mm. Med tanke på allting som händer. Ja. Vet, så att komma med en sån här låt som handlar om knarka och festa. Precis. Det, det håller inte just nu. Nej, liksom. nej. Nej men det är i alla fall scenen idag man ska ändå vara stolt över den för att de, de tar ändå list etter och ja. de är på topp 10 när de släpper ett album. Om. Exakt. Alltså, det det här vi drömde om att hiphop skulle precis, det bli var ju, den kraft det Precis, är. precis. Det är det som, som vi hade hoppats på det blev så. Synd att inte vi hann få några parabar. Nej. <laughs> ja men men man, du kan alltid öppna en skibolag. Ja, <laughs> men vad heter det? Nej, men det är ändå roligt att det, det sker saker det och, och de kommer ändå, jag tror att det kommer ändå stabiliseras på något sätt ja. i framtiden. Det blev lite extremt nu med mycket pang-pang och, ja. och bling-bling och så vidare. Men, det är det som det har blivit precis som i resten av världen. Exakt. De här på landet tycker det är skitcoolt att höra mm. om det. Liksom, så att folk försöker leva upp till någon sorts stereotyp som, som de vill höra om. Precis, precis. Men jag tror det att det kommer stabilisera sig så småningom ja. och eh, artisterna, dagens artister kommer också mogna. 
Ja. Och de kommer vara med om saker i livet att de, de kan liksom inte bara köra den här stilen Nej. hela vägen. Och man börjar märka nu lite lätt att vissa börjar liksom ja. tänka lite annorlunda och, och liksom börja reflektera och så vidare. Ja. Så det är ändå en, de är ändå människor och de måste ändå utvecklas också. Precis. Och de är så pass unga. Alltså. Vi... Det är det jag brukar tänka ibland. Om, mm. om jag hade kommit ut med min musik när jag var den där åldern, du vet. Mm. Det hade inte varit, det hade inte hållit liksom. Nej, <laughs> så nej. Vet, många, de är skitgrymma. Ja, alltså, de är exakt. De är duktiga. Plus att man har startat sin egen våg. Alltså, det är så här, man kan inte annat än lyfta på hatten och respektera det. Precis, det, det, precis. Det, de gör sin grej och det funkar. Precis, precis. Så det är bara att vara glad över att det går bra för, för alla grabbar och 100%. lyfter upp hiphop-scenen. 100%. Och förhoppningsvis så blir det mer medvetet framöver. Mm. Och eh, annars då, vet du, hur är det med, med de andra grabbarna, labyrintgrabbarna? Eh, det är bra, vi håller på nu, eh, jag och eh, Sai och Dayanko, jag vet inte mycket jag får säga om det egentligen, men vi håller på med ett projekt med teatern, okay. Uppsala stadsteater, där okay. vi ska göra som en sorts eh, pjäs slash musikal utan att det är en töntig musikal, utan mm. en liten hiphop, hiphop-viben på en musikal typ. Mm. Så vi jobbar med det, så jag träffar Dayanko och Sai träffar jag typ en gång i veckan när vi gör de här grejerna. Uh, sen uh, Jakob pratar med ibland Han är fullt upp med sin, sitt pappaliv Han har en lilla dotter Och sen mm. sin son Så, Men uh, de mår bra Men det är ändå skönt alltså för er att det, ja, det är inte så jävla roligt för artister Att det är corona nu För Nej, de kan inte fan. uppträda uh. Men det kan vara skönt för er också att uh, det, det, När corona är över kanske ni blir sugna lite På, kanske, man vet på att spela kanske. Ja, För att det kommer vara mycket efterfrågan uh. Efter, efter om inte, corona? Om inte direkt efter corona. Jag kommer ju gå ut och spela garanterat mm. hur som helst. Men med labyrint kanske vi väntar lite längre. För jag tror mm. Jakob vill känna att han vill göra sin egen grej lite. Han vill, han vill liksom testa sina egna vingar lite. Mm. Och det kan jag förstå. För ja, jag, jag har hela tiden gjort min egen grej. Precis. Om inte jag hade gjort det hela tiden då hade jag inte känt liksom samma lugn. Tror nej, jag. nej, nej. Exakt, exakt. Så att han behöver göra det för att känna att han har liksom fått göra sin grej 100%. Mm. Hur känns det nu då fan med de här coronatiderna som artist liksom? Det blir inga Klass. spelningar och... Ja, allt är inställt ju. Det är ja. så här, vad säger de, 2021 hösten säger de att, det, att tills dess är det kört. Men mm. som tur är finns Steam, kära till Steam. De gav, mm. de gav ett förskott. Ja men det är nice. Så att man kunde betala till pilen 5-6 månader framåt. Så här, så att, fan vad schysst. Ja. Så, mm. ja. Men det är, det är en kamp alltså Och du är den som inte är så förtjust i pengar ändå liksom. du... Hur ska man inte vara förtjust i pengar? <laughs> Men jag har fått bilden av att du inte blir alltså, så mycket jag är en enkel människa jag, ja. inte, jag, jag behöver inte leva i överflöd liksom, så ja. där, Jag är ganska cool på det sättet Men jag älskar pengar, det ska jag inte komma ifrån Det är så ja. okay, fan, <laughs> Eller saker som pengar kan ge ja, Jag hade någon bild att du var någon så här Superkommunist du vet, som, ja, ja, inte... som, som käkar ayahuasca och bor i ett tält i skogen <laughs> hur är och hur, hur alltså en fråga bara som jag undrar hur har det gått med med hela den här legalize rörelsen du, du var i inblandad i eh, har du den fått, sitt eget liv lite grann typ. Har du fått något problem på grund av det? Nu på sista tiden nej. Mm. Inte som, alltså, vi, vi hade ju vår lilla period där med labyrint när de jagade oss på spelningar och så. Mm. Men mer än så nej. Faktiskt, en gång ville TV4 ringa mig så här från nyheterna för att kolla vad jag hade för kommentar om att Obama hade sagt något om gräs där. Mm-hmm. Så jag bara, shit, jag har blivit en sån här weed-kommentator. <laughs> Skitfett så här som de ringer. Men jag, men jag gick inte med på det, men i alla fall. Mm. Så jag vet inte, jag tror inte att det, det var värt det i alla fall. Det är inte så här, de har inte tagit träd, de har inte gjort rassi hos mig var, varje dag. Inte för att de ska hitta något mer än en halv femma, men ändå. Mm. Så vad heter det? Så vi har ändå inte blivit så supertrakasserade. Liksom. Mm. Vilket politiskt parti är det som var för? Det var Centerpartiet va? Vänsterpartiet också tror jag. Mm. Eh, sen har jag så jävla dålig koll. Jag tycker alla de här partierna är ungefär samma. Vad tycker du om politik då överhuvudtaget? Alltså, politik är ju, allting är ju politik egentligen. Alltså, förstår du? Det, är, det är det som bestämmer vad som händer. Alltså, hur vi har det och allting. Så att, Uh, sen vad jag tycker om politiker Det har inte kommit någon riktigt sådär Som har imponerat jättemycket på mig Som gör att jag vill springa och rösta mm. Så jag har inte så mycket förtroende för politiker Det känns mycket som att de, de är politiker Och de säger det de behöver säga Och låtsas göra någon sorts debatt Och sen efteråt så fikar de tillsammans och skrattar Ja det är mest någon skådespeleri ja, Eller så här så. spel för gallerierna Ja det känns verkligen så det var, mm. Jag såg någon Sverigedemokraterna snubbe säga det typ. Han bara 
när kameran stängs av då är det inte samma otrevliga toner typ något sånt där hade han sagt typ så att i nyheter mm. jag tror det var Jimmy Åkesson som sa det mm. och då, då tänkte jag shit det är fan det här som man alltid har trott det stämmer verkligen de, de mm. gör det är bara ett spel alltid spektakel ja spektakel så att mm. jag jag vet inte det är, man önskar att det fanns någon politiker som har verkligen det var om. en politiker som sa till mig jag pratade lite snabbt med en politiker för några veckor sedan hon bara det, det fulla människornas skådespel den här vad säger du om CBD? Jag har hört mycket om CBD olja. Det har varit eh. det har varit alltså det händer mycket inom, inom den mm. CBD branschen att det bolag börsnoteras och liksom ja. är värda miljarder och så vidare. Det ska vara, det ska vara någon sorts mirakelläkemedel typ. Mm. Alltså det hjälper för en massa grejer och så. Personligen så eh, tycker jag det är jobbigt för man blir inte flummig så jag blir stömig bara på skit. <laughs> jag vill men... ha THC. <laughs> Nej men det är bra för så här, att folk som tränar MMA använder det så här för någonting jag vet inte vad och det är antiinflammatoriskt och ja. Ja, det var det men det är bra i alla fall. Det är bra, ja. det, du har den uppfattningen att det, är, att det är en bra grej för den sprider ja. sig i, i, i världen. Alltså. Väldigt mycket och det mm. hjälper ju folk som har epilepsi och som har liksom massa sådana grejer som inte kan få hjälp på annat sätt. Sen mm. börjar de ta några droppar av den där och slutar anfallen liksom helt och hållet. Och, mm. Mm. Så det, är mycket, det finns mycket i, i cannabis jag tror som, som, skulle kunna, som, som man skulle kunna liksom utveckla till bra läkemedel och hjälpa mm. folk som behöver det. Mm. i svamp också, i LSD med liksom. mm. det är bara att folk är så rädda för mm. knark, ja, det är för kontro- kontroversiellt ja. precis, att all, all, liksom, all forskning stannar det är som, det är som LSD liksom. så fort det blev olagligt nu låter jag som att jag ska preacha om LSD men alltså, så fort det blev olagligt så blev det ju så här. då, då avbröts ju all forskning runt mm. och allting och, och mm. det är en väldigt stark drog som jag tror kan hjälpa dig ur svåra liksom, depressioner och mm. För att den går ju verkligen in och möblerar dem i hjärnan. Men tror inte det kan vara mycket lobbyister som inte vill att vissa na- natur, nat- eller natur, eller i för sig LSD ändå i kemikalier. Ja, det är men, det. men när det gäller weed i alla fall, garanterat. Med CBD och... Garanterat, för i USA, mm. de staterna där det är fortfarande olagligt, det är de där läkemedelsföretagen finns. Liksom. Mm, mm. Så det är de som sätter stopp för det. För det är så de gör med oljan och, och cigaretter, tobak och... Ja. Alkohol och från första också. början så blev mm. ju weed olagligt på grund av oljeföretagen var rädda för... Olja, liksom. mm. Men nu kunde de inte, de kunde inte motstå det, eller de kunde Nej, inte hålla emot längre. Nej, det är det. Mm. Nu är det en miljardindustri i USA. Ja, verkligen. Mm. Samtidigt som folk från gettot fortfarande sitter i fängelse för det. Så det är verkligen så här dubbla budskap. Det är, ja, storföretagen har tagit över, det är Marlboro liksom typ. Mm. Och alla de här andra som odlas in, de, de får sitta. Om du skulle få vara borgmästare, säger vi, om du skulle få sköta, vad heter det, Botkyrka? Oh. Om du skulle få bestämma över Botkyrka <laughs> Vad skulle det vara de första åtgärderna Du skulle, du skulle göra liksom, De första sakerna, ändringarna uh, Fan vilken fråga uh, Jag ska börja med att ta bort poliserna Det är för mycket poliser där just nu Och de är jobbiga alltså. Så att de skulle, jag skulle lägga dem i en uh, hydda i Tullinge Vad gör poliserna där? <laughs> uh, de stoppar bara folk Och är, alltså är allmänt jobbiga. Inte så mycket mot mig. Så jag kan, jag, egentligen kan jag inte så klaga ur ett personligt perspektiv. Mm. Men jag hänger inte i centrum så mycket. Men, men... är det rasprofilering vi snackar om? Ja, rakt av alltså. Mm. De är där nu och nu är det någon sorts nya... Jag vet inte om det hänger ihop med rimfrost. Men alla ser ut som såna här superstarka vikingar. Såna här, som kommer med helt aggressiva du vet, med det här skägget. Jag vet inte, de ser ut som direkt från Vikings. Ja, ja, ja. Lite anabola i kroppen också. Ja, de har ju precis det här... Mm. gängmedlemsansiktet fast de är liksom poliser, det är mm. världens största gäng så vad ska man göra det är, mm. men, de stoppar mycket folk och man kan inte gå till centrum utan att se någon bli stoppad utan mm. att liksom och sen bror, apropå rimfrost alltså jag, vad har du för erfarenhet eller vad säger gatan vad säger orten, vad säger Botkyrka om operation rimfrost eh, Botkyrka tror inte jag riktigt, jag tror inte de har gjort rimfrost där mm. men i Gottsunda har de gått, gått hårt på den och, mm. och och misslyckats helt och hållet. Det är så här, all, all statistiken har tvärtom liksom, det har gått upp. Mm. Alltså det är ingenting som har, inga mord har blivit mindre. Inget, Nej, jag har inget, hört det samma faktiskt. Ner, så. Mm. De har lagt jättemycket pengar på någonting som är helt, helt meningslöst. Alltså. Mm. Och förutom det har de varit fett jobbiga och gått in hos folk så här, som har kronofogdens skulder och tagit så här, du vet, tagit saker hemma hos dem. Och sånt där. Mm. Folk som är knappt kriminella, bara som har kronofogdens skulder. Mm. Så de har verkligen så här, skapat en spänd, mer spänd stämning. Mm än någonsin i Gottsunda så mm. det är det enda de har gjort de har, inte, de, har inte, de har inte lyckats stoppa någon de har inte Nej. lyckats, kanske har låst in några små grabbar för små grejer liksom mm. men 
Det är inte som att de har, det är mer de signal, har inte upp något. Signalpolitik eller vad som man ska kalla det. Ja, precis vad det är. Och politikerna vet ju, alla de här som har godkänt det här, de vet ju mm. att det inte skulle leda till någonting. Det är bara rubriker och rubriker leder till röster. Och, och sen snart. polisen. Okej, okay, vi, ska, vi ska sätta dem i karantän. Polisen ja. ska sitta i karantän. <laughs> och sen steg två. Uh, steg två. <laughs> Fan, vilken jävla svår fråga av det. Mannen, du är borgmästare. Mannen, du, 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 du. Jag ska ju ta ledigt. <laughs> bror, du får bestämma. Du får ta makten nu, bror. Vad skulle du göra? Vad är andra steg, bror? Hmm. Bra fråga. Jag skulle, jag skulle se till så att alla som hyr lägenhet får sin lägenhet. Så den är din nu. Då kan de inte gidra längre med hyror eller någonting. Den är din. Ja, ah, nice, 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 nice. Det är bra, Och, det är bra. Så där gör de till och med i Chile, man, i kullarna, ja, man. exakt. Jag svär, alltså. Ja. Sen eh, steg tre, jag skulle säkert bygga en coffeeshop så här på min gård. Det... <laughs> Göra weedlag lite i Botkyrka. Det är så. Ja. Och sen mer, bro, mer. Något så, så här, socialpolitiskt, någonting bra för samhället. Eh, jag vet inte, man skulle väl försöka satsa på... Jag vet inte. Satsa på, på ungdomarna. Liksom. Försöka värva de här ungarna i centrum. För att alla de är, är talanger. Alltså. Det, det, det finns exempel på folk som har gått från stått och bäcknat i centrum till, till att bli Sveriges bästa försäljare liksom, på vad de nu har, när de har fått ett riktigt jobb. Absolut. Så eh, jag tror att det finns så mycket potential i förorten som, som folk skiter i. Och jag skulle på något sätt försöka fånga den potentialen och se till så folk liksom kan vara sitt bästa jag. För det är det alla vill egentligen. Det ja, ja, det handlar om driv. Det handlar om driv ja. och alltså mönster. Allt handlar om mönster. Vad växer du upp till? Ja. Alltså, det är det. Har du knarklangare? Har du low lives? Alltså socialbidragstagare? Och så vidare omkring det. Mm. Då ser du inget, inget annat ja. än det. Liksom. Du har ingen annan framtid. Speciellt när du lever i en liten bubbla. Det är det. Så... Öppnar du ögonen och, och liksom till de här ungdomarna och liksom talar om för dem att Ej, det finns något som är större än det här och du kan också fixa det. Liksom. Det är det. Men det är en svår fråga. Alltså. Det, är inte mm. lätt, det är inte lätt att vara politiker, tror jag. Alltså, det är inte lätt mm. att hitta de här lösningarna och hur man ska Nej. få allt att funka. Det är lätt att säga vad som är fel, för det ser vi allihopa. Men Precis. Sen när det handlar om liksom hur man ska få det att funka, det är, det är en svårare fråga. Men i alla fall, du, 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 du i alla fall, vi är överens om att eh, ta mer från de rika och ge mer till 100%, de fattiga. 100 procent. 100 procent. Mm. Ta alla pengar från alla i Tullingen som bor i de där villorna. Och ge det till Norra Botkyrka. Det är sant, Norra Botkyrka, mannen. Men fan, alltså, du vet, jag, jag har suttit i... Jag satt i fan 15 år. Mm. Och så jag kommer ihåg, jag skulle till Rättminsinalverket. Och jag hade inte sett Stockholm på 15 år. Ja. Och så åker jag från... Första Ja, jag ja. åker från den jävla skitanstalten Västervik, ja. du vet. Ja. Åker hela vägen upp och så kommer jag till Alby. Sen åker jag förbi. Alby, det såg ändå rätt okej okay ut. Ja. Men sen ser jag Fittia. De här höghusen. Det har inte hänt någonting där. Nej, nej. På 20-30 år. Och sen så, såg jag Vårbygård. Det ja. var ännu värre. Ja. Ja. Jag bara, ej, vad fan är det som hände med orten? Ja. Alltså, de har inte gjort någonting. Och sen nej. så kommer man närmare närmare stan. Och du ser, alltså du märker av de här kontrasterna att det är Verkligen. helt nybygge och det är så här lyxbyggen. Och, och jag vet inte vad man jobbar. Ej, vad har hänt med Sverige alltså? Ja. Och jag menar, många, många av de här ägs ju nu av sådana här företag som Hembla och mm. sådana här som är sådana här, sådana här bostadsföretag som är, som är typ från ett helt annat land. Mm. De äger så alla getton i världen, eller i Europa. Typ. Ja, så här multinationella ja. hajar. Typ. Exakt, du hittar mm. sådana hus. Liksom. Du kan hitta Hembla i typ London och du kan hitta Hembla mm. i, i Alby och liksom. Det är helt sjukt ja, mycket som har sålt Och sen ut. du vet nu när jag börjar märka Du vet jag åker tunnelbana och så mm. Och eh, jag har ju ingen körkort nu Så jag åker tunnelbana Jag åker från halvvägshuset hela ja. tiden Jag åker tunnelbana Och gullmarsplan där också är mycket Och jag ser människorna Man ser kontrasterna på människorna också ja. Alltså det finns människor Som har en så här uh, jättehög standard ja. Och sen är det människor som har en jätte, alltså jättelåg standard. Ja. Alltså såna, såna, den typen av, av budget och, ja. och så vidare. Man såg inte det förr i tiden. Det var inte, kontrasterna var inte alls så stora. På Gullmars kan man verkligen se de där kontrasterna. Ah, ja, Gullmars man är shit. <laughs> där ah, fy fan, alltså det är helt sjukt alltså, vad, vad ja. Sverige har blivit. Faktiskt, faktiskt. Men det var de, alltså... Det var de sa när vi gick med i EU allting, Allt det här var ju så här Man kan ju gå tillbaka i tiden och höra folk förutspå det här mm. Förutom att vi gjorde det i vår mm. musik Så 
så fanns det ju folk som pratade om det innan att om det fortsätter som det ser ut så nu om 30 år kommer det vara knas och nu är vi där. Ja, ja det kommer bli gated communities nästa ja. tror jag. Ja, säkert. Mm. De där är läskiga tycker jag, de finns i Chile också. Fan. Ja, ja, det är Chile. Det är ja. där, där började det från början. Där var det från första början, det var där det började, nyliberalismen. Ja. Det var där det var första, det var i Chile var i försökskaninen. Ja, med Chicago. Mm. De var Chicago Exakt. Boysen. Eller Precis, vad de Chicago Boys. Ja. Ja, fan vad sjukt alltså. Men det har hänt mycket med Sverige. Verkligen. Det har hänt jättemycket med Sverige. Jag har märkt av det verkligen. Och uh, det, 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 det sorgs, lite, jag blir lite så här, uh, lite sorgsen ja, över det. Jag menar. Jag åkte från Jobro, du vet, i min ort där i Jobro. Jag var hälsa på morsan och det. Som vägrar lämna orten. Ja. <laughs> du vet, morsan, de vill aldrig lämna ja, orten. Det det. <laughs> jag åker förbi, du vet, de har höghusen, mannen. Du vet, ja. jag bara, shit alltså. Du vet, de har ja. inte gjort någonting på dem på 30 år. Jobro är jävligt sliten. Ja, ah, det är helt centrumet, det är helt fucked up. Jag, hela den där sidan är jävligt ah. äh, ångestfylld. Precis, mannen. Det är så här deprimerande. Jag har så här Brambergen, Jordbror ah, och det där. Ja, ah, det är knas, Haninge. Men i alla fall, Bruce, så det, det, det är helt sjukt vad som har hänt med Sverige. Och vad har du att säga till de här ungdomarna idag, bror? De som hör sina föräldrar varje dag, speciellt nu under coronatider. De som hör sina föräldrar bråka om att det finns inte pengar till räkningar. Som hör deras ångest. Och de känner den här pressen där ute och på Instagram överallt. Att de måste ha de här Philip Plain och, ja. och whatever. Alla de här sakerna, materiella sakerna och Snapchat. Alla ska vara så coola. Och allt ska vara så jävla fantastiskt och underbart i de här sociala ja. medierna. Vad säger du till den här stackaren som, som vet inte vad han ska ta vägen och han blir helt deprimerad och tänker så här, vad ska det bli av mig? Vad kan ja. jag göra för att komma ur det här? Eh, det är kört brorsan, ge upp bara, lägg dig ner och dö <laughs> jag Nej jag vet inte, det är, vad ska man säga det är alla, alltså, Allting går i, Alla går igenom perioder när det känns som att det är kört liksom. Så om man, om man lyckas ta sig ur den där känslan Det är svårt också, det är svårt att säga till någon som är väldigt deprimerad Men man ska, man ska, man ska försöka tänka positivt Och tänk, försöka liksom och, och inte fastna i de här materiella begären Och det här låtsas livet. Liksom. När man blir äldre så blir det jättelätt att se vad som är låtsas och vad som är på riktigt. Men mm. när du är yngre är det kanske inte så lätt att se. Så jag tror att eh, när det gäller det här med att göra pengar och så det är vad det är. Man måste ju, man måste, man måste ju göra pengar men man ska aldrig vara man ska aldrig vara för, för, för vad heter det, fin för ett, för ett vanligt jobb tror jag. Och, och det tror jag många av mina egna vänner har märkt. Och jag själv när man har varit i Hasslandet länge mm. Och när man väl får ett jobb, man är så fucking glad av mm. det här lugnet. Och bara, okej, okay, jag behöver bara jobba här till klockan fem, gå hem. Mm. Jag får min lön, förstår du? Precis. Så bara den känslan och, och försöka liksom... Man kan, ha, man kan ha sina drömmar och man ska alltid ha sina drömmar. Men man ska inte vara för, för stolt för att ta ett vanligt jobb. Jag har jobbat som Nej, allt precis. Absolut. Men vet du vad problemet är idag, bror? Det är att de här ungarna... Ja, det är inte bara det. Men de här ungarna är så pass utanför nu. Du vet, ja. vi var ju utanför med de här, du ja, vet. Det är det. De är ju utanförs mamma, du vet. Det är ja. utanförskapets mamma nu de befinner sig i. Och för dem är det typ en stor grej att bara skaffa sig ett jobb. Mm. Och bara klara av att få, gå på de här intervjuerna ja. och bli accepterad och få ett jobb. Förstår du? Ja, det är det. Det är, mm. det är, det är inte lätt. Alltså. Nej, det är, livet så, är fan inte lätt. Så det är bara att köra på. Alltså. Det är bara att, köra det är på. Bara att kämpa på. Och ja. eh, det är bara att säga, bror, pengar. Det är inte allt. Nej, och de här, de, här, de här materiella sakerna det kommer inte göra en gladare heller. Nej. Det var inte Bob Marley som sa något sånt där. Nu kan jag inte citera det exakt, mm. men när jag gör den där, uh, what you mean rich? Han bara, money make you rich? Typ, förstår du? Är, 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 det, är det det som är rikedom eller är det, finns det en annan liksom, valuta som är viktigare än pengar? Mm. Som, som det handlar om det handlar om självkänsla och handlar om att liksom, Precis, och det är bättre att bli rik på känslor och på ja. självförtroende, på Verkligen. kärlek. Verkligen, vilket mm. låter säkert så här, uh, om du har 150 lax som måste fram på fredag, då har en skuld i orten. Förstår du? Då är det som så här, mm. käften i gubbjävel. Vad fan vet du om mitt, mitt, min problem? Men, mm. Nej, men, men, men absolut. <laughs> men men de, ja. grabbarna, de grabbarna är i spelet. Ja. Förstår du? De befinner sig ja. i spelet och de måste rätta ut sina saker och ja. göra rätt för sig innan de kliver av. Jag tror det är viktigt när man lite, mm. precis som jag säger till mina barn också, för mm. de är stora fans av, av så här... 
de är chilenare som gillar hela latin och trapvågen mm. och det är ungefär samma sak det är liksom, ja, ja. teman är ungefär samma sak det är droger och det är, och det är sex och det är, och det är våld liksom. det är mycket sex nu alltså. jättemycket mm. och speciellt i, i latinamerikanska trappen mm. men i alla fall jag förklarar ju ofta både för min son och min dotter så här, typ, de här, vissa av de här de knarkar inte ens som de säger att de gör det det är lätt att tro att, så här, att till och med jag när jag var liten jag ville vara som Redman och Cypress Hill och röka fetaste mm. jointarna men då var det några jointar nu, nu handlar det om så här, mm. folk som skryter om hur mycket vad heter det, vad de nu snackar käkar för piller och du vet så här, mm. och hela linvågen och allt du vet hela den här mm. opiatervågen men det verkar som att folk mår väldigt dåligt idag alltså, även ja. artisterna alltså, jag känner igen alltså, du vet, vi, vi känner igen vad som är äkta real recognize real ja. det spelar ingen roll om det är gangster eller om du mår dåligt eller whatever ja. du vet man kan känna igen känslan och liksom uppfattningen jag får det är att i, i USA mår de väldigt dåligt också, ja. många artister att det är mycket, mycket ångest mycket ja, antidepressiva mycket knark för att bedöva den här ångesten och så vidare. Det blir som en emo-rap-våg. Exakt, emo-rap. Och... Lite så här nirvana meets hiphop. Precis, precis. <laughs> och det är, det är ungefär samma indie-pop-melodier. Mm. Det är indie-pop-melodier och det är gitarrer. Och, precis. Och liksom, det är väl någon sorts våg som jag mm. hoppas ta slut snart. <laughs> <laughs> Men jag tänker på det här självmords, självmordskänslan. Liksom. Ja. Det, du vet, folk mår inte bra idag. Nej, Nej så är det ju. Sen är, sen, ja, så är det ju. Säkert mm. därför många ungdomar tar åt sig av den. Vet, tonåringar, de är för att jag, jag måste, måste ändå typ, det måste ändå kännas, de måste ändå känna press idag med tanke på du vet på våran tid det fanns inga sociala medier Nej. så du vet du hade ett privatliv ja. men nu kan du inte ha ett privatliv Nej. för att ja, det, det är sant. alla måste visa vem de är i sociala medier ja. annars hamnar du utanför ja. och har du ingenting att visa upp då blir det väldigt jobbigt då, ja. blir det, alltså, då känner du press ja, det är den. och då blir du väldigt deprimerad också för att i dagens läge bror du villar aldrig. Alltså den här telefonen den slaktade Nej, hela det, dagarna. Ja, det är så. Förstår du? För förr i tiden det var vi ringde varandra är vi mästa ja, vid svampen. Exakt. Sen du åkte dit, du träffade, sen du taggade ja. och ingen kunde störa dig. När du exakt. kom hem någon ringde hem till exakt, dig. Förstår exakt. du? Men de här mannen, de är online hela tiden. Ja. Det hände grejer. Boom, bam, bim, bam. Du vet, hela tiden. Så det måste ju ha någon sorts effekt. Ja, ja. I deras, i deras uh, välmående, i deras uh, psykiska hälsa liksom. 100 procent. Så att det händer grejer bro det, det, det är flummiga grejer Och jag ja. tror vi är för gamla för att hänga på de här grejerna Det är nog så bro Det är nog så <laughs> ja. Ja, ja det är mycket jag känner idag Som jag inte riktigt förstår men Ja exakt det är det är. Men, men låt dem göra sin grej bro Vi är dinosaurier men vi är bro Vi kommer göra vår grej exakt. i fortsättningen också Vad ska man göra bro äh, Min bror kul att ha haft hey, det här tack, tack så hey, Det var en rolig, rolig, rolig konversation ah, bro okay, bro Tack så mycket Aki bro Hiphop legend bro Hiphop legend Aki bro från Labyrinth Okej okay, bro Tack så mycket bro Nine times out of ten 